0: La primera pregunta es, ¿cuántos muertos hubo? Todavía no habían inventado este concepto diabólico
1: de víctimas colaterales.
2: Un tiro en la cabeza aquí, unos huecones así, padre con su hijo en hermano, muere con su hermano, una familia entera en un carro quemado, entonces, hey, hey, malo, 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 malo.
1: no estamos haciendo las recreaciones exactas así, tipo Hollywood. Si se nota que es una persona viva, no pasa nada.
2: Enseguida que yo me viré entró el misil por el techo del apartamento. ¿Esa y era es tu casa? Sí, esa era mi casa. ¿Esta? Esa. ¡Y el que no salta es gringo! ¡El que no salta es gringo! Sabemos que era imposible ganarle a los Estados Unidos. Fuimos muchachos y que en ese
0: momento pensamos que por Panamá...
2: Pero no fue así.
1: Hola, mi nombre es Mauricio Dávara Por acá Iván Simón y Pertiñas Y esto es Claroscuro En el día de hoy vamos a hablar sobre la memoria histórica Con punto de partida de la invasión de Panamá Y tenemos una invitada, Astrid Soberman Hola Astrid
2: Hola, ¿qué tal chicas? Muchas gracias por la invitación
1: eh, de nada, un placer tenerte aquí con nosotros. Entonces, la memoria histórica. ¿Cómo llegamos a la memoria histórica? Eh, vino en parte porque nos enteramos de un trabajo que tú estabas haciendo acerca de, de la invasión de Panamá, ¿no? Tal vez quieras present quieres presentarlo tú primero, el trabajo. ¿Cómo llegaste a la idea?
2: Claro, ¿cómo no? Eh, bueno, ahora mismo el trabajo está apenas en la fase de preproducción. Eh, estoy realizando la investigación y me gustaría entonces pronto a comenzar en la parte de producción. Y la verdad, la invasión siempre ha sido un tema que me ha interesado mucho. Eh, yo nací y crecí en Panamá, yo fui allá a la escuela, y siempre me llamó la atención de que la invasión nunca fue un tema que se tocaba en la escuela. La verdad, fue pasado por alto completamente. Las cosas que yo sé es porque me lo han contado en mi familia, porque lo he escuchado, porque he preguntado, porque he investigado. Pero sí me parece que es un tema al cual se le ha dejado de lado, quizá por la brutalidad con la cual sucedieron las cosas. Y siento que es necesario para nosotros, panameños como sociedad, eh, vernos al espejo, mirar al pasado para entender un poquito en qué momento estamos y cómo podríamos ...mejorar hacia futuro.
1: Ok. O sea, la, primero... ...en primera instancia... ...quieres crear conciencia acerca de la animación de Panamá.
2: Exacto. ¿Y eso lo
1: quieres hacer eh, a través de qué medio? O cómo? A través
2: de la fotografía. Eh, yo hago fotografías desde siempre. Eh, siento que la cámara ha estado conmigo. Eh, la verdad... ...es un hobby que comenzó desde chiquita... ...y como que se fue... ...cristalizando más cuando llegué a los 15 años... ...que salía por las calles de mi ciudad... A tomar fotos, a encontrar gente, a entrevistar gente. Y siento que ese aspecto también del periodismo y, no sé, esa curiosidad por los demás siempre ha estado ahí. Y siento que lo expreso mejor mediante la fotografía.
1: Ok. Entonces, la invasión de Panamá. Tal vez para los oyentes o el que no, esté tan, no, no tenga tan fresco el tema de la invasión... Eh, podríamos hacer un poco un resumen, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? No sé si lo quieres hacer tú o... Bueno, igual. yo,
0: eh, recientemente, un punto de vista súper tercero y de lo que me acuerdo así por encima de una clase de Historia Universal, eh, yo creo que antes de entrar en la invasión de Panamá hay que entender de dónde viene Panamá, ¿no? Claro. Panamá era anteriormente, antes de su independencia, un, un estado de Colombia, uno de los estados más pobres.
2: Así es, sí.
0: Eh, cuando los norteamericanos, el gobierno norteamericano eh, descubrió la posibilidad de la creación de este canal que permitiera eh, el cambio de océanos, ¿no? ellos vieron que Panamá sería el perfecto proyecto. Ellos eh, influenciaron, eh, bueno, no sé si indirectamente. Y promovieron la y independencia, promovieron la independencia de, de Panamá, lo cual, eh, en mi, bueno, según la investigación y sobre, según, por ejemplo, Carlos Rangel, que es el. Eh, teórico, liberal venezolano, él siempre agarra y lo utiliza como un ejemplo de, una, de la intervención positiva de Estados Unidos en, eh, en América Latina, antes obviamente de, los, de lo que pasó en la invasión, ¿no? Claro. Eh, lo que pasó fue, según mi entendimiento y según lo explica Carlos Rangel, es que ellos promovieron esta independencia eh, y con este, con, esta, con esta promoción, con, bueno, cuando ellos financiaron el canal, ellos también le tiran que... Los panameños también siempre se volvieron una especie de, eh, digamos, no marionetas, sino altamente influenciados en especial en el poder claro. por los eh, económicos de los Estados Unidos. Sí.
2: Sobre es todo un... las familias como de los próceres, ¿no? Claro. Que nosotros recordamos en nuestros libros de historia como los próceres. Ellos estaban siempre 100% de acuerdo con... Con lo que decía Estados Unidos,
1: ¿no? Entonces es, una, es un nacimiento de país... Eh, muy turbio. Eh, turbio turbulento. y muy relacionado a los Estados Unidos. ¿no? Sí, o sea, sin embargo... Así, el, el origen de Panamá entonces es está... eh, un interés económico que Estados Unidos materializa a través de crear este nuevo país donde puedan construir el canal.
2: Así es. Entonces... Ahora,
0: yo creo que... Es decir, eh, quizás ponerlo de esa forma lo pone de un aire muy negativo, pero yo siento que esta independencia y, este, y esta influencia norteamericana fue, en cierta manera, muy positiva para el crecimiento. En, en pocos años, Panamá pasó de ser uno de los países, una, la región más pobre de Colombia, a, a sobrepasarla en eh, Producto Interno Bruto y, y Producto Per Cápita. Así que yo creo que también es algo quizás más complicado que la simple visión... Eh, digamos, eh, entre comillas, neocolonial que se puede tener en los Estados Unidos, y hay que entenderlo como quizás una situación en la que se una, una ganancia mutua para ambos países.
1: Sí, yo no lo veo como un juicio moral, solo entender dentro del contexto que es un país que nace eh, por esa razón, ¿no? Claro.
2: claro, y es cierto, y por lo menos como dice Rubén Blades en el documental, yo no me llamo Rubén Blades, que trata sobre su vida y sobre el origen de sus canciones, él dice que antes cuando él era joven, él veía a Estados Unidos como el buen vecino, ¿no? Ellos nos dan la mano, nos ayudaron, mira cómo como, como ayudaron a que nosotros surgiéramos de la nada. Pero luego, cuando sucedieron los eventos de la gesta patriótica del 9 de enero, que fue el día en que jóvenes del Instituto Nacional protestaron, eh, entraron a la zona del canal, que es una zona donde era prohibido entrar para los panameños, y demandaron que en esa zona se izara la bandera panameña. Y fueron acribillados por los policías Zonians. Los Zonians eran los que controlaban, eh, los que vivían en la zona del canal, que básicamente era una colonia dentro de un país. Y a partir del 9 de enero, como que el panameño se dio cuenta, hey, aquí me está metiendo la yuca, hay algo que está pasando que no está bien y hay que despertar porque murieron como 20 estudiantes. Uno de ellos, Ascanio, el primero en morir, es considerado hoy en día como un mártir, una de las figuras más importantes del siglo pasado en el país. Y ahí fue como que la gente comenzó a despertar, ¿no?
0: Ok. Entonces yo quisiera, para más o menos, hacer el, 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 digamos el, el mapa mental histórico... Eh, en la, en la memoria de las personas, en los que lo que se, generalmente se conoce de Panamá, se tiene este dentro la creación del estado por parte del Panamá por la influencia norteamericana. Después hay un lapsus y entramos automáticamente en la invasión. Yo quisiera llenar un poco ese, ese llenar un poco ese lapsus para permitirnos entender dónde nos encontramos. Claro. Antes de la llegada de Noriega, eh, estaba, había un presidente. Eh, Exacto. Que era. Eh, Torri
2: eh, Torrijos.
0: Torrijos, que era de tendencia eh, de izquierda,
2: ¿no? Así mismo. Él es, pues, el fundador del Partido Revolucionario Democrático, el PRD, que es uno de los partidos más fuertes de Panamá hoy en día también. Y bueno, él llegó al poder por un golpe y él decía, pues, que lo que él quería dejar de legado para el país era que el canal fuera devuelto a manos panameñas. Y de hecho, él fue el que negoció los tratados Torrijos Carter con Jimmy Carter.
0: Claro, que es un eh, presidente demócrata que eh, uh -huh. se puede asimilar. Es decir, yo siempre que veo a Jimmy Carter, él también con Venezuela tiene una historia, yo diría, bastante controversial de, digamos, eh, permitir eh, un estatus quo entre Estados Unidos y el chavismo. Eh, al igual que yo supongo que lo dijo con,
1: con Torrijos. Es un, dos ejemplos históricos que me parecen interesantes señalar. Es una tendencia. Entonces, es una tendencia que también se ve en muchos países de América Latina, sí. donde había fuertes intereses comerciales
2: mismo, de parte sí. de
1: Estados Unidos. ¿no? No, es, no, es una cosa, Iván, no es una cosa moral. No lo estoy diciendo que sea una cosa mala. Lo único que estoy intentando decir es que, como en Nicaragua, en Guatemala, con la compañía de. United Fruit Company, mismo, o en también, otros sí. lugares donde había empresas americanas o donde había un negocio y, sí. eh, o, o comercio. O el sea, Canadá de Panamá era también el tema importante de comercio. Claro. Surgen estas estas tendencias un poco antiamericanas que exigen eh, que, que, los, que esos beneficios de, esas, de esos intereses económicos se queden más en el país y se forman estos movimientos políticos. ¿no? Yo, te, yo tengo una pregunta. Sí.
0: Tomando en cuenta que esto ocurrió durante la época de la Guerra Fría, no se podría también ver que eh, los movimientos de Torrijos y, subsecuentemente, la última fase de, eh, de Noriega estaban eh, influenciados por agentes externos de eh, comunistas que buscaban destabilizar el continente. Y al mismo tiempo, por respuesta contraria, Estados Unidos buscaba estabilizar la región. no Más allá también de los intereses eh, económicos, había unos intereses ideológicos en los cuales Estados Unidos no quería tener, entre, eh, un, bueno, eh, su patio trasero, eh, intervención eh, comunista soviética o cubana.
1: Sí, entra
0: dentro del contexto
1: de la Guerra Fría. Exactamente. Exacto. Sí.
2: Por lo menos Omar Torrijos, él siempre decía que él, cuando él si, sintiera que ya su deber estaba cumplido, que él se iba a retirar y que él asimismo sí iba a retirar a los militares. Y ya esa fase estaba comenzando a principios de los 80 y él comenzó a decir que iba a iniciar la retirada de los cuarteles, los militares iban ya a retirarse. Y ahí fue cuando él tuvo, tuvo su accidente, accidente, eh, donde muere estrellado. Eh, su avioneta se estrelló en la provincia de Coclé en Panamá. Y bueno, Hoy en día es catalogado como accidente, pero mucha gente como te pone eso en tela de, de, de duda, ¿no? Ok.
1: Entonces, y ahí Fría, entra Noriega.
2: Torrijos, y...
1: Entonces Torrijos, que era el representante de, este, de esta parte más progresista, más de izquierda, sí, que también tenía Noriega ya como militar, eh, claro. como casi como mano derecha. O sea, es una historia es, que yo sí. entendí un poco también era el que, strongman que de... lo que tiene sentido en, el, en todo el tema de la Guerra Fría es que... Eh, Noriega era como su mano derecha, y él también en algún momento decide, o él quiere, que Noriega haga contactos con la CIA. Porque obviamente la CIA y Estados Unidos no estaba muy feliz con Torrijos, ¿no? Porque él estaba reclamando que Panamá obtuviera control del, del canal, uh -huh. ¿sabes? Había, iba en contra de los intereses eh, eh, comerciales. Entonces, él pone, él le dice Noriega, o así dicen lo, los rumores... A hablar con la CIA, ¿no? Para él también estar enterado de cuáles eran los, los planes y cuáles eran las conspiraciones que estaban sucediendo. Entonces, de ahí, en algún momento, entre que pasa claro. eso y entre que Noriega es esta especie de doble actor. Un doble o triple, agente, sí. O hasta triple. Exacto, él tenía ejemplo, varios
2: eh, frentes. Tenía varios <risas> frentes,
1: porque eso, exacto. Y eh, en todo este contexto, entonces él muere. Hay un golpe de estado, creo, antes. No sé si exacto. me equivoco, bueno. en la street, Y que falla y en el que puede o no que haya estado involucrado Noriega y luego muere él en un accidente de avión y como accidente dices todavía aéreo. se especula mucho acerca de, de claro. eso, si fue un accidente o no, no entonces ahí Noriega que era el que estaba eh, de mano derecha es el que queda en el poder ¿no? claro, y, porque pero, ya
2: los tratados ya habían sido firmados y en Estados Unidos había un fuerte movimiento en el Congreso que se oponía a esa firma y que como quería intentar por cualquier medio revocarlo ¿no? Y bueno, ahí él muere, Omar Torrijos muere, y entonces entra Noriega como al plano principal. Él, él no
0: entra indirectamente a través de una... Un, una porque él se mantiene, es decir, según me acuerdo ahorita que, que estaba leyendo, él no es que entre directamente a, como presidente de Panamá, sino que él tiene una figura que él controla.
2: Claro, él hay un presidente, uh -huh. pero él es como de facto el líder, ¿no? Sí, y todo el mundo país. se entiende que es más o
0: menos como, digamos, quizás una, una comparación es... Eh, con Venezuela, que uno sabe que mm. Diosdado, por ejemplo, tiene mucho más poder que Maduro, a pesar de que oficialmente el presidente sea eh, Maduro. Maduro, eh, Maduro. Okay. Yo creo que... Ajá, ah, entonces. Después de que entra... Cuando entra Noriega en esta fase que él se vuelve, digamos, el, el, el manda más, el, el caudillo de Panamá, eh, él tiene el apoyo de la, de la, de la central Inteligencia, de, la, de, los, de la CIA...
2: Uh -huh. Sí, él era agente. de la Él era
0: un agente de la CIA y eso era, eso era abierto, por ejemplo. se ¿Sabía que él estaba apoyado por los norteamericanos?
2: Se sabía, se sabía. Y también se sabía que él también tenía conexiones con el narcotráfico, Ajá. con el cartel de Medellín. Ellos durante un tiempo incluso estuvieron en Panamá y el Noriega los dejó actuar. Y eso para él no representaba... Pues, una un incomodidad, ahí, ¿no? Aquí es
1: donde para mí empiezan a venir las cosas interesantes, ¿no? Especialmente cuando hablemos luego de, de, del tema de la invasión. Exacto. Lo primero es entonces él era, él trabajaba con la CIA y era un agente de, que representaba los intereses de Estados Unidos. Al mismo tiempo, él empieza a utilizar ese beneficio que tiene para empezar a permitir el, el tema bancario, o sea, es claro. un pelo oculto, para empezar a permitir Lavar lavado dinero, de dinero. De, de los narcos. Y también sí. de parte de la CIA. O sea, la, yo tengo ah, entendido sea, yo... que también la CIA utilizaba Panamá para muchas de sus operaciones en Centroamérica. exacto. De porque cuando... las
2: bases militares estaban en Panamá, múltiples bases militares, en todo el Atlántico y, y en Y ellos tenían el que el usar dinero a veces
1: también, en, en, en cuanto a armas, por ejemplo. Ahí está el conflicto. En Nicaragua, el conflicto de ejemplo. los contras con Irán. Eh, de financiar a, a los paramilitares en contra del sandinismo. La uh -huh. eh, o sea, sí. CIA también utilizaba ese, esa, ese, ese mercado negro bancario para mover dinero. Entonces, bueno,
0: y... según el perfil que tú, del perfil de New Yorker, también hay una teoría que dice que eh, la CIA le pidió a Noriega que dejara pasar, dejar a los narcotraficantes lavar el dinero ahí para que eh, ellos pudiesen seguir... Eh, el dinero a la el fuente movimiento. y saber los para poder rastrear los movimiento. bien movimientos.
1: Exacto. Todo, todo el tema del doble gente juega en, en, casi todo lo, en casi todos los puntos. no Es súper interesante. Y que se encuentra sí. ahí en ese medio, entonces empieza también claro. a aprovecharse un poco, ¿no? Y ya entre, entre que fue la CIA que le dijo que trabajara con los narcos, a que en verdad él empezó a dejar los narcos a hacer más de lo, que, de lo que podían, él se convierte... Él empieza a separarse de Estados Unidos. ¿no? Interesante. Y, donde...
2: y por lo menos se le comenzó como a ir... No sé, la cosa de las manos. Porque sucede entonces el asesinato de Hugo Espadafora. Que él era un conocido, un médico y activista.
0: El que le cortar la cabeza, ¿no?
2: Ese mismo. Que nunca fue encontrada, ¿no? Y ahí como que comenzó comenzó como que Estados Unidos también a espantarse un poco, ¿no? Que monstruo. Han creado. Ajá. También interesante. Una
1: pregunta. Yo tengo una pregunta aquí que me parece importante. Que, que, que me la hice y no pude encontrar la información. Que era... ¿Cómo le iba a Panamá económicamente en este momento que todavía estaba Noriega, pero ya existía el canal? Porque si claro, existe la idea sí. de que a Panamá le va bien por el canal, ¿cómo uh -huh. a Panamá le iba mal en ese momento a pesar de... O el canal, o los beneficios del canal no estaban llegando? o qué quedarse... Ajá, exacto.
2: Bueno, lo que se decía pues era cierto, ¿no? Que la mayoría de esos como ingresos que entraban no se veían reflejados en la mayor parte de la sociedad, ¿no? Que esa desigualdad de la repartición de la riqueza ¿no? que existía también en ese momento. Ahora también hay gente que te va a decir cuando estaban los militares no iba mejor porque todo era más tranquilo, no había tanta delincuencia. Hay gente que todavía tiene esa mentalidad.
0: Los militares refiriéndose al, al régimen de Noriega. Al
2: régimen de Noriega, ¿no? Que decían ah cuando estaba Noriega no pasaban tantos crímenes o tantos claro. como casos de criminalidad o cosas así, ¿no? Hay, hay como distintas, distintas formas como de... No sé, de verlo, ¿no? Depende de la persona.
0: Ok. okay. Claro, pero objetivamente, eh, lo, que, lo que creo que, que, que no pudimos descubrir Mauricio y yo en nuestra, investigación, en nuestra investigación es si hubo eh, un crecimiento económico considerable durante la época de Noriega o si sus medidas económicas también eran, eran tan, tan, digamos, radicales como sus medidas políticas.
2: Yo creo que no, no es que hubo un crecimiento tan grande. El país estaba estancado y por eso mucha gente también comenzó a inquietarse con la situación. Porque... Había como una cierta como aceptación de lo que estaba sucediendo, pero cuando ya las cosas iban empeorando y ya, claro, la economía no iba bien, los supermercados estaban desabastecidos, la gente comenzó a sentirse frustrada de lo que sucedía, ya comenzaron a, a movilizarse y a mostrar su descontento. Y ahí fue como cuando ya, ya, eso ya eran los finales de la década de los 80 y ya comenzó como a resurgir esa idea en los Estados Unidos de que hay que quitar a este man de aquí, ¿no?
0: Claro. Es decir, entonces, entonces aquí es donde yo quisiera... Eh, me parece que se pone muy interesante la historia porque con, a, a, mientras Noriega se fue acercando hacia el final de su régimen no solo se fue radicalizando sino que se fue también tomando eh, características clásicas de caudillos de izquierda latinoamericanos sí. similar a Fidel por ejemplo o similar a lo que haría Chávez después no claro eh, no solamente el show del machete sino también el, el armo grupos colectivos en zona sí. en zonas de para defender la Eva revolución y al mismo tiempo en las clases medias de digamos los white collar empezaron a haber protestas las claro. protestas en, eran que, similar por ejemplo, como fue en PDVSA en comienzo de los 2000, que durante la hora del almuerzo bajaban de la oficina, protestaban y volvían a trabajar.
2: Sí, la cruzada civilista que... Bueno, que fue un actor muy importante durante esta época. Y
0: venía
1: de la clase media.
2: y Exacto, la clase media, la clase trabajadora y, bueno...
1: Y hay que entender que... Había bases militares, ¿no? Había una, Había una presencia americana que, siempre, era muy, que, era que, la, era, que era muy presencial, ¿no? Que sí, estaba ahí, en de todo la el zona, mundo. Era
2: la zona del canal, que era prohibido para los panameños entrar a la zona del canal. Por eso hay una poesía que se llama Al cerro Ancón, de Amelia Denis de Casa, donde ya habla de este cerro que está ubicado dentro de la zona del canal, es el punto más alto de la ciudad, y ella dice, ya no eres mío, mi idolatrado Ancón. Mi mamá no subió al Ancón, al cerro Ancón, si no, fue hasta 2012 conmigo. Ella no podía entrar y para ella todavía existe como una cierta como división imaginaria en la ciudad. Ahí yo no puedo pasar. Este ya no es mi ciudad. Y la misma arquitectura era diferente. Era como una, una segregación también, ¿no? Era una colonia dentro de un país y donde regían normas que no eran las de los locales, ¿no? Y... Claro. Este, ¿cuándo se hizo? ¿Cuándo se? ¿Hay, un,
0: hay un tratado, un acuerdo, eh, no, sé cuál es la, no sé cuál palabra aplica mejor acá si tratado de acuerdo, pero en el cual se le iba a entregar completamente el control del canal a Panamá Ajá. para el año 99.
2: Exacto, eso fue ¿Cuándo? firmado en el 77. Exacto. 1977 fue la firma de los tratados Torrio-Carter uh -huh. y en ellos estipulaban que en el en 31 de diciembre de 1999 el canal iba a ser... Eh, devuelto a manos panameñas. Como ¿no? Hong
0: Kong y China, más o menos, ¿no? Sí, también exacto. Poco, que, más o menos en la época.
2: Y que iban a ir retirándose los, los, milita eh, los estadounidenses, los gringos, se iban a, a ir. De hecho, hay un documental muy interesante al respecto que se llama El Último Soldado, que trata sobre el último gringo en irse de las áreas de la zona, ¿no? Y creo que se llama el director, apellido Jim. Y fue un documental también muy interesante ver esa otra perspectiva de ellos, los gringos, que decían... Hemos perdido el paraíso. Uh -huh. Y todavía creo que hay una reunión de ellos, de los Sonians, Se reúnen una vez al año, creo, en algún lugar de Estados Unidos y rememoran su tiempo en Panamá.
1: Okay. Y Qué tienen lindo. como
2: ese contacto, esa... es Añoran, ¿no? Eso que, que les pertenecía, pero que a los panameños tanto dolor les causaba, ¿no?
1: Claro, entiendo. Okay. Y entonces en este contexto matan a un militar gringo... Ah, Exacto, creo. Bush Hubo como ya un... llevaba un rato entonces con el tema de este líder panameño que nosotros colocamos ahí pero que se está descontrolando se está volviendo más eh, caudillista estaba presentándose con un machete sí. eh, hay unos asesinatos algunos, también apareció a, a gente que apareció muerta eh, etcétera, ¿no? y decían invadir las razones que ellos dan son para son, luchar claro, en narcotráfico
2: luchar en el narcotráfico, la protección de los ciudadanos estadounidenses que vivían en la zona del canal esa creo que fue la razón como de peso para ellos para y, y decidir la invasión, ¿no? ellos decían, tenemos que ir a proteger a nuestros ciudadanos y obviamente los intereses económicos, ¿no? Ellos decían, no puede suceder que el canal deje de funcionar.
0: Claro, es que también los intereses económicos también son intereses ciudadanos. porque claro Sí. Es decir, en el final... Entonces, cuando... Eh, yo, te, yo, yo tengo entendido que también esto hubo una fase diplomática previa que intentó solventar la crisis de Panamá y básicamente Estados Unidos hizo un bypass... De cualquier solución diplomática, sí, y simplemente sí. ellos entraron, <risa> decidieron claro, unilateralmente. Y, es que,
2: y hay mucha gente que dice, bueno, esto es como opinión popular, ¿no? que la invasión fue un pretexto para probar armamento de guerra que luego fue usado en las guerras del Golfo eh, y en posteriores incursiones que ellos tuvieron en otros países, ¿no?
0: Claro, entre, entre, la, entre las operaciones grandes norteamericanas. Hay un hay un hueco histórico entre Vietnam y Panamá y después bueno, después han habido después fue la, la primera guerra del Golfo, después vino una serie de, de enfrentamientos, pero hay un hay un hay un espacio un, de unas pa, un par de décadas entre eh, Vietnam y Panamá y después sí. como
1: que los conflictos continúan, ¿no? era, y, Yo creo que era el tiempo de Bush, ¿no? Que Bush, Bush era presidente sí. y Bush, Bush, padre. Bush padre, y Bush sí. padre venía antes de ser, creo que, estar en la CIA, tener un cargo... No, no, no. Eh, él, era, él era el vicepresidente de Reagan. Claro, pero antes de mm. eso, él dirigía el CIA. So, así es que sí. él, tiene una, él tiene toda esta trayectoria, sí. más o menos, de lo que era la doctrina Monroe, de intervenir en América Latina, como tú ya dijiste, porque era Ideológico. para mantener los, claro. in los intereses dentro del contexto de la Guerra Fría. Sí. Y yo creo que lo que tú dices de probar las armas y tal era que era muy claro los objetivos que ellos tenían en el contexto de Guerra Fría también claro. y, que estaban, y que estaban listos para, y que estaban muy listos para tener que meterse a América Latina para sí. evitar que, que, perder el control de la región
2: claro, y por lo menos por eso, otro porque otro caso como gente... el de Cuba,
1: no, probablemente será también, todo está muy relacionado Noriega también eh, tenía una una línea de contacto con Fidel también supuestamente, a través de Estados Unidos que quería también comunicarse con Fidel y a la cual Fidel accedió o sea que era todo... Todo el mundo estaba como en ese... En, ese, el en juez, Rusia, el, el Estados Unidos... En el coqueteo. En la o sea,
2: ruleta no... rusa ahí. Y mira que eso te lo dice la gente... Y es de hecho una reflexión... Que parte del hecho de que... Esa invasión... 30.000 tropas... Tanto armamento... Tanta brutalidad... Para buscar a un solo hombre... Que ellos sabían dónde estaba... Porque era de la CIA... Por más que se escondiera era como injustificado la magnitud de la violencia, de, de la confusión, del caos que crearon, ¿no? Porque esa noche, bueno, esa madrugada, la madrugada del 20 de diciembre de 1989, cuando finalmente ya sucedió la invasión, ellos asaltaron de noche. Eso fue cuando la gente dormía, comenzaron a caer las bombas, el cielo se tornó de rojo, el olor a pólvora en todos lados. Las, las bombas comenzaron a llover sobre el Chorrillo. El Chorrillo es el barrio popular, uno de los barrios más, más grandes también. Que
1: era el y, barrio donde operaba él, ¿no? Donde
2: estaba el cuartel de las Fuerzas de Defensa de Panamá. Obviamente eso era un blanco, pero tampoco se justifica cómo reducieron, eh, redujeron a cenizas ese barrio entero, ¿no?
1: Okay. Entonces vamos a llegar a eso. Tal vez para cerrar la, el resumen de la de la invasión la, la invasión de Panamá fue la última invasión eh, latinoamericana de Estados Unidos.
2: Uh -huh. Así eh, es. Y termina con una fueron escena... Fueron
1: 29, 000, 29 000 mil militares americanos que, que, uh -huh. que tomaron parte de la invasión. Sí. Y contra una fuerza panameña de menos de 20 mil. Exacto, y que era, no la estaba resistencia preparada para los
2: paramilitares, batallones de la dignidad.
1: O sea, duró 42 días.
0: Y también duró mucho porque él se, en palabras coloquiales, se enconchó en la Embajada del Vaticano. Oh, sí,
2: en la Anunciatura. En la Anunciatura. Y de hecho, eh, mientras... Y lo sacaron lo sacaba, con metal, ¿no? Exacto, con heavy metal, que él odiaba esa música, ¿no? Entonces y le
0: pusieron eh, un disco de Van Halen en repeat por hasta varios días hasta que... Hasta que se ¿Fue Van Halen o fue...? Creo que fue Van Halen. Uh -huh. Y, bueno. de hecho,
2: en los edificios circundantes tenían a gente apuntándola así todas todos las 24 claro. horas del día. Como, ah, por eso
0: es que Van Halen la canción que dice Panamá. Le hicieron o, como o una, por...
2: una presión psicológica, ¿no? Y, claro, sí. Y durante ese tiempo de la invasión, con los días después de la invasión, durante, juramentaron al nuevo presidente Guillermo Andara Galimani en una base de los militares gringos. Y bueno... Ahí entonces comenzó el periodo de la transición a la democracia.
0: ¿Cuántos años tuvieron los norteamericanos después de después de la toma?
2: Yo creo, pues, ellos se quedaron hasta el 99, que fue ya la devolución uh -huh. a Panamá. Sí, pero Así las tropas especiales no, de Area. Las tropas especiales creo que se retiraron después de este mes que acabas de mencionar, que fue el... Eh, durante el plazo que duró la invasión.
1: Ok. Y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de la memoria histórica? ¿Por qué lo queríamos? Porque hicimos este resumen de la invasión. Eh, tal vez para empezar me serviría entender eh, Astrid cómo se recuerda ahorita en Panamá en general el tema de la invasión. O cuál es la opinión pública del panameño cualquiera. Eh, o la, no más que el panameño cualquiera, capaz, ¿cuál es la, la opinión que, a la que más gente se, se suscribe? O sea, ¿es la opinión más común acerca de si la invasión de qué fue la invasión?
2: Yo creo que es una como la respuesta no, no es como 100% una cosa u otra. Creo que es una mezcla de sentimientos y que mucha gente siente que ese dolor nunca habló. Ese dolor nunca fue expresado. No se le dio como un espacio para para sentir ese luto, ¿no? Mm. Y siento mucha gente tampoco quiere hablar al respecto. Muchas de las de los familiares, las víctimas nunca reportaron las heridas que sufrieron. El familiar ese que nunca regresó. Y hay otra gente que lo quiere saber, ¿no? Por lo menos si yo cuando yo camino por las calles de Ciudad de Panamá, de Ciudad donde y una y Crecí, hay muchos grafitis por toda la ciudad que dicen 20 de diciembre duelo nacional. Eso que me dice a mí, la ciudad lo está pidiendo, la gente lo está pidiendo. Está pidiendo que exista un día en el cual se rememore, o se conmemore, pues se piense en lo que este evento le hizo a un país. Porque eso, pienso yo, mar marca un antes y después en de la historia de nuestro país. Es como un, también un cambio en la mentalidad del mismo país, ¿no?
1: Claro, porque para mí, por ejemplo, para el para venezolano, yo he escuchado mucho... Existe una matriz de opinión, ¿no? Que opina, que vea la invasión o vea lo que le ha pasado a Panamá desde la invasión como algo positivo, ¿no? Por el sí, tema
2: económico. Claro, y la gente salía, lo, lo festejaban, uh -huh. les daban pavo y jamón a los soldados en Navidad, les dejaban entrar a sus casas para llamar a, a la familia allá en Estados Unidos, lo celebraban, gracias por liberarnos, gracias por la, traernos la democracia, mientras que veían eso era de un lado de la bahía es Punta Paitilla, es un área de familias de me clase media alta ya clase alta y del otro lado de la bahía está el chorrillo mientras ellos de su lado celebraban con pavo y jamón el otro lado caían las bombas mm. y se achicharraba la gente en el Mira, chorrillo Mira, te tengo una
1: pregunta tú, eh, obviando el tema de que hay un sector de la población que son familias de víctimas y que eh, todavía tienen una herida abierta acerca de lo que pasó Tú dirías que el, la calidad de vida en Panamá desde entonces ahora ha subido en un nivel significativo y que se siente que la calidad de vida ahorita en Panamá es bastante buena en comparación. O por ejemplo, ¿qué dice tu mamá de acerca de, de si las cosas han mejorado? Que es como el esta manera de, de, de hablar, ¿sabes? Obviamente no las cosas no son lineales, pero a veces sí hay casos de que el nivel de vida sube y a mí me interesa porque yo claro. veo números siempre de Panamá ahorita convirtiéndose casi en el país per cápita uh -huh. eh, que tiene más riqueza en América Latina pronto uh -huh. o que crece más en uno de los países que ha crecido más desde el uh -huh. año 2000 para acá. entonces
2: Es cierto que es muy, es muy próspero en comparación con vecinos de la región y que por lo menos en el caso de Panamá hay una estabilidad que por lo menos no está presente digamos en países como Nicaragua que ahora mismo está un poco revuelta la cosa y sí es cierto que por lo menos el manejo del canal ahora mismo es mucho más eficiente, de hecho el canal genera más ingresos ahora, estando en manos panameñas, que siendo manejada por los gringos, el canal ahora es simplemente mucho más fuerte y claro, se ha perfilado más ahora después de la expansión del canal es un país que siento que sí, o sea, es próspero, pero ahora mismo, claro, hay un poco un paro en la economía, ahora mismo, hace poco fueron elecciones, ahora en primero de julio comienza un nuevo gobierno, un gobierno PRD, de hecho es el primer gobierno PRD desde el 2006 que Martín PRD Torrijos, es el Partido
1: de Revolucionario, de democrático, revolucionario democrático,
2: que sí. es primera vez que el PRD entra otra vez al gobierno después del gobierno de Martín Torrijos, el hijo de Omar Torrijos, que gobernó durante eh, 2006, esa época. Así que el PRD ha regresado.
0: Ya, porque Tor el hijo Torrijos fue apoyado por Chávez, ¿no? En teoría. Eh, Martín, de el hecho, hijo. Martín Torrijos.
2: Uh -huh. sí. El, eh, claro.
1: Sí, yo tengo entendido que Chávez creo que financió su parte de su compañía, ¿no?
2: Creo que sí. <risa> es muy muy, muy seguro, puede ser. Sí, de
1: esa manera muy binaria. Es muy probable. Que El gobierno de izquierda, apoya izquierda. Sí, es la es derecha, muy probable. Pero entonces, ok. ¿Y, y, Ahora
2: mismo hay como esa, ese periodo como que de transición porque el gobierno pas pasado un gobierno arnulfista, realmente ha sido un momento en el que el país ha entrado como en un paro económico, ¿no? No, no crece, la gente como que ahora mismo está notando, oye, no, lo, el precio sube, no puedo financiar mi vida, ¿qué hago, no? Claro, también hay que tomar en cuenta que eh, yo creo que, es decir, no, no, mi,
0: mi, mi, yo creo claro, que mi punto de especialidad no es la economía panameña, pero también ha habido una cierta, un número de escándalos, eh, también, que han muchísimos. revelado quizás que quizás el crecimiento de, de Panamá no es, no es, no es completamente inclusivo. lo que se creía que era o ¿no? No, inclusivo. No. no sé si inclusión es la palabra pero, o, pero también hay ha habido, con, ha habido mucho lavado de dinero y no se sabe no, mm. no es un crecimiento económico eh, como el que se decía que era no Así,
1: eh, claro y la repartición menos, de la riqueza que...
2: es algo que no como que no tiene no no, no es no existe okay. Y, y es algo que yo
1: quería aclarar un poco, ¿no? Con el tema de, de Panama Papers, que todos claro. conocemos, que fue este sí, fue la una, revelación una serie de documentos que fueron revelados de una empresa. Por
2: uh
1: -huh. eh, The Guardian,
0: ¿no? Creo que The Guardian Institute of Sí, de hecho, fue, de hecho
2: De la firma de abogados, de solo una, eh, Mossack Fonseca, que es Fonseca. una de las más grandes y más fuertes del país, ¿no? Y, y bueno es algo que te digo que la gente con eso
1: es que lo que se terminó revelando es que eh, Panamá es un oasis fiscal donde sí. mucho dinero es Hay escondido dinero. para evitar el pago de impuestos y Así. donde todavía eh, también sucede mucho lavado de dinero o es sea, claro. es casi que se podría decir que el tema de la invasión eh, quita Noriega y pone a unos nuevos... o La, la democracia. democracia que empieza está mucho más alineada a los intereses de Estados Unidos, por lo menos en la fachada. Pero su sigue sucediendo toda una cantidad de negocios bancarios de lavado de dinero atrás, claro. de la misma manera que antes,
2: casi. sí, en sí. En el sentido sí. de que
1: todavía... Eh, Mira, hay
2: cosas como, por lo menos el caso de la ciudad de Colón, la segunda ciudad de, de Panamá, es una ciudad que también tiene un puerto, tiene la zona libre de, Col de Colón, la segunda zona franca más importante del mundo... Y Colón es una ciudad que se está cayendo a pedazos. Es desesperante ver cómo vive la gente ahí. Y es algo que no se explica. Con tanto dinero que entra al país, ¿cómo hay es también, que...?
1: Hay, hay que entender lo que significa el crecimiento económico, ¿no? Uh -huh. Porque, ¿sabes? Un país que crece todos los años, o el que más crece en América Latina, eso no significa que ese crecimiento, o sea, eh, esa creación igual. de valor... si Yo todos los años, Panamá produce más dinero pero todo ese dinero eh, puede estar reunido en, en las empresas que están en la capital, ¿no? Y eso es lo que me refiero con inclusivo, en el sentido de que el, el, el ah, crecimiento claro que económico sí. no está regado a través de toda la sociedad, de la sino que imagínate que hay unas eh, compañías de que hacen comercio, que se dedican a logística, que hacen servicios financieros, que están creciendo muchísimo y eso es lo que hace que el país crezca 8%, 9%, pero es un beneficio que se lo llevan los dueños de esas compañías y los trabajadores también. Y como eso se después pues, se corre también en la, en la economía de servicios, y en la economía, en la gastronomía y en la capital de Panamá. O sea, es un dinero que cada vez se queda un poco más contenido ahí, pero que no solo significa que el país completo sea, eh, exacto, esté o sea próspero.
2: Y por lo menos en las comarcas tú ves casos de niños que no tienen zapatos, tienen que caminar, caminar un par de kilómetros para ir a la escuela, centros de salud. Voy a, a buscarlos, ¿no? En la siguiente montaña. Caso, que
1: es lo mismo en toda América Latina. Sí, interesante, es, interesante es que tienen un motor económico también, a pesar de que pueda tener sus lados oscuros, claro que está presente y que está avanzando y que eventualmente con, bajo un liderazgo adecuado puede que también todo el país se vea beneficiado de eso. Tal vez es, es bueno no dejar de saber que ese motor económico es importante y que muchos países de América Latina a veces pierden la el foco de lo importante que es tener una economía que luego pueda ser redistribuida, porque si no la tienes, no hay nada. Eh, no hay nada. Y ya que creo que hicimos un buen resumen acerca de Panamá, eh, vamos a hacer una pausa y en la segunda parte entonces vamos a hablar, eh, vamos a entrar más en detalle con el, con, con el tema de la memoria histórica y, y de cómo, eh, cómo esta versión que tal vez hemos tratado ahorita de, de la invasión de Panamá, eh, tal vez también es, valga la pena expandirlo un poco.
0: segunda parte del episodio sobre Panamá y la memoria histórica.
1: Bueno, Mauricio, tú tenías un par de ideas con las que querías continuar la discusión. Sí, entonces creo que en este punto nos sirve eh, def comenzar definiendo qué es la memoria histórica, no, qué entendemos como memoria histórica. Y Para mí es eh, un poco cuál es la versión de la historia que la opinión pública tiene de un suceso, por ejemplo, como la invasión o, o una dictadura que hubo o cualquier tipo de conflicto histórico que haya habido, ¿no? ¿Cuál es el recuerdo o cómo se articula ese recuerdo acerca de los hechos y, y si esa es una versión que de verdad eh, en la que todo el mundo está de acuerdo? Entonces habíamos hablado de esta opinión un poco eh, fabricada por Estados Unidos o que es la versión que se maneja en Estados que quería manejar Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos, que es que la invasión de Panamá fue una liberación. Y desde positiva, y desde que y desde entonces Panamá ha sido un país que ha crecido económicamente y que se ha visto beneficiado, es, es la versión positiva, una versión bastante positiva de la historia que, que existe, ¿no? Y eso es una versión que se fabrica a través de, del cine, el arte, tiene mucha influencia en cómo una sociedad logra este lugar común acerca de cómo se ve un, un medio histórico. Eh, los medios, eh, el sistema educativo, cómo se estudia ese, ese, lo que sucedió. Entonces tienes esta versión de la historia que es eh, bastante positiva, ¿no? Y, 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 como, y Porque eso puede ser problemático. Puede ser problemático en el sentido de que siempre que hay un conflicto hay dos lados de la historia, ¿no? Siempre realmente hay diferentes perspectivas. Y, hay, y el tema de la invasión en específico tiene el, el tema de la, los muertos que hubo ese día, tiene el tema de, de, de los derechos humanos en cuanto a la invasión, claro. tiene el derecho de, de, la, de la destrucción del, del barrio de, de Chorillo y, y toda la gente que, y todas las víctimas y los familiares de las víctimas de ese día, ¿no? cómo ellos se posicionan a este discurso que habla de la invasión como algo positivo.
2: Claro, de hecho, pues todavía no se sabe exactamente cuánta gente murió durante esta operación militar. Y fue también por esto que fue creada la comisión 20 de diciembre de 1989. En 2016 comenzó su labor. Y
1: en el 2016.
2: Mira cuánto tiempo pasó, ¿no? Okay. Cuánto tiempo tuvo que pasar para que, para que activaran algún tipo de comisión o grupo de investigadores que ellos tienen su oficina ahora mismo en el Parque Omar. Y ellos se dedican a eso, ¿no? A tomar... Eh, los testimonios de los familiares, hacer una investigación propiamente de ese caso, de esa persona, de los desaparecidos. Ellos tienen pues como su tarea, una de las tareas principales es determinar el número de víctimas y no solamente dar una cifra, sino dar una cara a estas víctimas, ¿no? Eh, que son también una ayuda a los familiares. Eh, yo tuve una entrevista con José Luis Sosa, el secretario ejecutivo de la comisión, y le pregunté por eh, los familiares, ¿no? Si ellos han recibido algún tipo de apoyo de parte del gobierno y realmente no recibieron ningún tipo de apoyo psicológico para, no sé, procesar ese trauma. Y él me dice que para ellos es un alivio muy grande poder saber saber que pueden llegar a un lugar y que pueden decir, bueno, mi familiar salió tal día de la casa el 22 de diciembre y nunca regresó. Yo no sé, yo no sé qué fue de él, no sé qué pasó con él. Mucha gente pues necesita saber que a ese caso se le va a dar un seguimiento y de que eso les va a dar también como cierta tranquilidad, ¿no?
1: Sí, es un tema eso, de crear alivio,
0: exacto. Eso me recuerda un poco a, a un gran documental eh, latinoamericano llamado eh, La Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán. No sé si lo han visto. Y sí, yo pensé también en eso. Eh, el documental empieza sobre eh, los astros, pero en verdad después se vuelve sobre un campo de concentración eh, primero de, de indígenas y después de la dictadura de Pinochet, y este campo de concentración queda en el desierto de Atacama, eh, donde también están los telescopios que ven hacia las estrellas, y hay un grupo de mujeres que ellas están buscando los huesos de, los, de, 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 de sus familiares que murieron en este campo de concentración. Y lo, la comparación aquí sería que tú ves a estas mujeres, o bueno, o hombres, pero en este caso eran mujeres, eh, buscando saber qué pasó. Claro. Y muchas veces, lamentablemente, nunca va a haber una respuesta, ¿no?
2: Así es. sí, eso eh, es como... Es, es claro, es parte de esa incertidumbre, no parte de eso, de eso que deja la guerra, ¿no? No te permite, no te permite tampoco dar como ese proceso de cerrar, ¿no? de, de, de tu luto, ¿no? No te, no te da esa oportunidad de procesar eso que sucedió.
1: Y es importante para que eso no desencadene, tal vez luego, en conflictos más grandes, ¿no? Estamos, claro. entendemos que entonces, una, un primer paso importante al crear memoria histórica es el tema de lo que se ha llamado comisión de la verdad o que sí. es, al final también es una comisión, una comisión independiente que por lo menos cree un consenso en, en números de víctimas, claro. que busque retribuir también a las familias de la gente que sufrió abusos de derechos humanos.
2: Así es, que sí, lo gente lo que vive encuentren... con discapacidades, que... discapacidades que son productos de las esquirlas, de, de las balas, de las bombas, que todavía viven con esa discapacidad y que se tuvieron que buscar ayuda por sus medios, ¿no? Que nadie les dio un tipo de soporte o seguimiento y que tuvieron que financiarse, no sé, su terapia de alguna manera, ¿no? Y es,
1: ello... es, crear, es crear como que un consenso histórico en el que todo el mundo esté más o menos de acuerdo. Entonces si tú no tomas en cuenta en cómo tú cuentas la historia de la invasión, el, el tema de la de que, se, de que no se respetaron los derechos humanos y de que hubo un abuso de, de, de que se bombardearon partes de la ciudad en la que murió mucha gente, entonces, a, lo, a largo a la larga, eh, puede que el conflicto, un conflicto regrese de otra manera. Puede claro. ser en la familiar, mentalidad de
2: la exacto. gente. Por lo menos yo como conversaba. un discurso
1: ideológico también, posiblemente. Sí,
2: yo conversaba con una amiga, ella es colombiana, ella me decía, mira, Astrid, lo que el legado más, para mí, horrible, más terrible del narcotráfico en Colombia ha sido esa cultura de obtener dinero fácil. Y yo siento que el legado más horrible que ha dejado la invasión en el panameño es esa, esa, como, esa falta de civismo, ¿no? esa falta de, de interés por el pasado, esa, ese desinterés, sí, esa como desidia también que tenemos con nuestra propia historia, y que ha dado lugar a que la gente no hable sobre este evento que consideran pues que es en el pasado y que ya es algo que no se debe analizar, y siento que esa falta de interés es algo que nos ha legado, ¿no? El la invasión, también ese juega vivo, como le decimos en Panamá, ese juega viva, yo estoy cool, yo veo por mis cosas, por mi familia, por mí, lo demás no me importa. Siento que eso también como que ha surgido y se ha incrementado después de, de ese evento, ¿no?
0: Lamentablemente yo creo que eso es quizás algo que es muy recurrente en la historia latinoamericana. Esta especie de memoria corta, sí, eh, esta especie de, que, de... Sí, esta memoria que es sí. De, de corto plazo que, que sufrimos y que al mismo tiempo no nos permite aprender de los errores que, que seguimos cometiendo. Eh, antes de empezar el programa hablamos un poco sobre la novela de Cien Años de Soledad, cómo los nombres se repiten y yo creo que también cómo se repiten los nombres, la historia. Una, se repite la historia y eh, a pesar de que siempre se crea una ilusión de progreso, el progreso en Latinoamérica eh, siempre es extremadamente cíclico, eh, a veces artificial eh, y honestamente en mi, en mi opinión yo siento que a veces es muy decepcionante cuando tú crees que un país eh, tiene cierto eh, progreso y al final es
2: eh, es falso claro, ¿no? y por eh, lo menos bochornoso es que la decidia en Panamá por lo menos ha sido eh, apoyada por las instituciones por lo menos el Ministerio de Educación eliminó del currículum escolar la materia Relaciones de Panamá con Estados Unidos que era una materia de escuela que trataba únicamente la historia entre Estados Unidos y Panamá esa materia fue eliminada de los currículum, del pensum de estudiantil y muy por encima se toca de repente en las clases de historia nosotros tuvimos un profesor que habló un poco al respecto, pero es también como eso, que el panameño mismo se ha negado su propia historia que como que te ha, se ha como a sí mismo puesto, no sé, un tapujo ¿no? como no, no vamos a hablar de esto ¿no? y de hecho ahí fue donde Abner Benaim con su documental Invasión él realmente como quitó esa, esa curita ...que estaba ahí y eso dolió. Porque yo recuerdo haber visto esa película con mi familia. Fuimos mi mamá, mi papá y yo. Mi mamá salió tan tensa de la sala de cine... ...la gente salía aturdida. Por lo menos mi papá, que es alemán... ...él, él se sentía muy informado, pero también a la vez muy tranquilo. Él no lo veía así como... ...mi mamá salió de esa sala totalmente desorientada. Salió diciendo, no, no pero es que esto... ...esto le faltó esto, le faltó contar esto... ...le faltó decir tal cosa... Y lo que me gustó de ese documental fue que llegó para abrir un espacio de diálogo. Y ese diálogo, eso lo, la gente lo necesitaba. Necesitaban tener al menos un espacio donde poder decir, esto esto hay que hablarlo, ¿no? Hay...
0: Sí, yo creo que también siempre... Tú estás diciendo que entre el 89 y el 2016, el espacio que hubo... Eh, tú estás diciendo que se tardó muchísimo, pero honestamente no creo que es algo poco común. Eh, en el caso de Alemania, por ejemplo, hubo un... En la posguerra hubo un alcalde, que, un, un eh, burócrata que fue alcalde de Frankfurt, eh, casi hasta los 60, y él tenía... Él había firmado la muerte, la deportación a los campos de exterminio de más de mil personas. Y eh, se sabía, era voz populista, se sabía que era un genocida. Y simplemente la gente no hacía nada porque en culparlo, en culpar al, al nazi, se culpaban a ellos mismos, ¿no? Y yo creo que eso también es lo que... Eso, en eso recae estos buenos documentales, estos buenos trabajos que no solamente ha, que no, no es que acusen necesariamente, sino como que hacen eh, permiten la, la, la retrospectiva, la introspección y yo creo que eso eso es cuando, lo, cuando es más interesante, ¿no?
1: Había una, cosa, había una cosa interesante en la película, cuando estaba leyendo sobre la película de Abner, que no la he podido ver pero que él lo, lo mencionaba en una entrevista, que era que ellos, ellos eh, grabaron muchos eh, testimonios de gente acerca de la invasión pero ellos empezaron a utilizar esta técnica en el que después de entrevistar a gente, como estaban en la calle también y recreando como escenas, había gente que se acercaba como que a preguntar qué estaba pasando. Y ellos tenían una segunda cámara que la gente no estaba como muy al tanto, no estaba muy consciente, que era una cámara como que no estaba en el trípode así. Estaban utilizando una que estaba en un trípode, que era como que toda la atención de la gente, pero había otra cámara como más escondida. Y también tenían unos micrófonos grabando que estaban siempre, siempre prendidos. Entonces, y la, y la intención de eso era captar eh, a veces que la gente, cuando la, como la le, le entrevistaban o cuando estaban haciendo los testimonios, la gente estaba, se, se censuraba a veces o se ponía nerviosa o no terminaba. Y entonces, en, en, esos, en esos momentos donde ellos apagaban la cámara principal y que aparecía una gente y decía, como off. Del micrófono y decía lo que en verdad opinaban uh -huh. de la, de la invasión, porque el estigma llegaba hasta un punto en donde ellos tampoco se sentían cómodos contando oh, parte de la historia. Sí. Y es, y habla de, de una cosa que leí que era que mucha gente igual también, por ejemplo, le daba pena o le o sentía una no, no se sentían tan cómodos hablando sobre la invasión si tenía un familiar que por ejemplo murió porque como el tema de la invasión fue algo bueno entonces no querían por ejemplo que su familia se vieran asociados a Noriega entonces claro. ellos preferían callar esa opinión o decirla fuera del micrófono o... Así es. y esas son cosas que no sé eh, cómo yo creo que el tema lo que hace interesante
0: también en la pregunta de Panamá es que es una pregunta que yo creo que en verdad no tiene una, una respuesta blanco-negro, en el sentido de que yo creo que es innegable el hecho de que si Noriega se quedaba en el poder, las consecuencias eh, para Panamá han sido catastróficas. Eso yo creo que es indudable. Pero al mismo tiempo, el costo humano eh, no tiene un precio. Entonces esa es la paradoja en la que se encuentran muchísimas personas. Y es una paradoja que eh, en la historia se repite, pero nunca es fácil de explicar. Piensa es también cierto. en la ocupación norteamericana eh, de, de, de Alemania, ¿no? Eh, tuvo consecuencias positivas en general, pero también trajo la división del país con Alemania, con Alemania Oriental. Eh, yo creo que estos procesos históricos, en especial en la Guerra Fría, eh, donde todo se veía, eh, donde todo se marcaba entre, entre los dos axis, ¿no? El axis del mal los, eh, y los, y los comunismo, y no, comunismo y capitalismo, libertad. Se creó eh, estas narrativas mediáticas en las cuales siempre el malo está evidenciado muy claramente. Yo siento que en la realidad no siempre es así. Eh, los personajes históricos son ambiguos. Es decir, yo estaba escuchando entrevistas con Noriega que me parece que, eh, si bien eh, era un demente, un sociópata probablemente, un caudillo, yo no sentí en él una una, 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 una malicia eh, que vio presencia en otros personajes históricos mucho más preocupantes. ¿no? Y yo creo que eso es algo muy interesante. ¿no? Y yo creo que también eso es lo que lleva a la pregunta de... A la realidad, ¿no? Que yo estoy seguro que los panameños saben que, era, claro. que hubo un...
2: Que esa, fue también esa pregunta la plantea este libro y varias otras documentaciones hechas al respecto que Noriega también ha sido un fue un personaje muy traicionado por la historia. Claro. Que eso también, como que mucha gente no, no tiene en cuenta todo el contexto en el cual uh -huh. sucedió la invasión, ¿no?
1: Y tú tocaste la tecla en una cosa, me pareció, que es el tema de la tendencia a, a, como que a mirar estas situaciones históricas en cuanto a si fue bien o mal. Exacto. ¿no? Como uh -huh. que fue una cosa buena o fue una cosa mala. Y más allá de eso, eh, todo, yo creo que todo el tema de, de, la, de la memoria histórica es simplemente crear una historia que sea un pelo más ambivalente y en el que se entienda que puede ser que hubo algunas cosas malas. Algunas cosas buenas de ambos bandos, o sea, que hay más ramificaciones y simplemente contar eso en la historia, ¿sabes? No posicionarlo siempre como es una cosa que entonces claro, y, le hizo bien o le hizo mal. Quedarse claro, y, ahí en esa distinción.
2: Y por lo menos de ahí surge como lo que dice Abner de su propio documental. El documental creo que originalmente se iba a llamar Dónde estabas tú, pero al final lo de, le quedó el nombre de Invasión. Y él simplemente él decía, yo quiero que la gente hable. No me importa si me echan un cuento loco o si no sé cualquier cosa que me digan con que me digan algo están haciendo un proceso de memoria de recordar de vivir ese evento y a la vez entonces eso sale afuera ese dolor habla se manifiesta de alguna manera por eso él simplemente decía que hablen que le hablen a la cámara que cuenten y eso aunque sea mentira lo que digan es una versión de los hechos también y es parte de esa memoria, ¿no?
1: Y eso, y es importante porque si no se crean varias versiones de la realidad. Y yo creo que ahí es donde entra un poco la situación actual de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Bueno, siento ahorita. que en
0: Venezuela estamos en un punto en que simplemente quizás no hay una realidad y ya. Claro, es nosotros
1: mi... estamos en una situación política en Venezuela ahorita donde, por ejemplo, hay dos presidentes, sí. hay dos parlamentos... Y básicamente hay dos historias de lo que ha pasado en los últimos 20 años eh, que no sabes no, no son reconciliables. O sea, hay, hay algún puntos en esa historia donde sucedieron dos cosas diferentes y entonces eso ha llevado a que la, 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 la población esté muy polarizada. entonces eh, Pero pero también yo creo, que, yo creo que hay que tener cuidado
0: con cómo vemos esto por encima porque también una cosa que... Eh, con lo que quiero decir, con el caso de Panamá lo estoy diciendo con un poco más de, de respeto por la distancia que siento. Sin embargo, yo sí creo que hay casos históricos puntuales en los cuales la, la, la maldad es absoluta. Eh, por ejemplo, yo no creo que había nada que salvar del régimen nazi, o de, probablemente de Stalin. Yo siento claro, que eso. no, ahí no había, ahí no había, por ejemplo, un lado diferente. Yo creo que, yo sí creo y estoy por lo que he leído y lo que he aprendido, yo estoy seguro que el nazismo fue la,
1: la, la maldad pura, ¿no? Claro, y eso es un excelente punto, porque entonces, un ejemplo, a hablamos de memoria histórica, el tema de, de que Alemania lo hizo muy bien, ¿no? Es una opinión que existe que Alemania ha sido un país que ha tratado muy bien el tema de, de crear esa historia acerca de lo que pasó, pero ¿qué sucede? También es, como tú dices, es un conflicto donde había mucha menos discusión acerca de, de, de lo que pasó. O sea, es evidente o la mayoría, yo creo que la mayoría de la gente hasta justo después de la guerra entró en consenso de lo que sucedió. Había sido una cosa horrible antes
0: de la guerra. La gente claro, sabía. Claro, Eso la ese gente es. El... Lo sabía. Entonces,
1: obviamente, en ese sentido, ahí es mucho más fácil encontrar, encontrar esta, encontrar el consenso histórico que vas a poder enseñar en los colegios, con el que vas a poder crear tus días eh, de luto con los que vas a poder eh, darle pagarle a las víctimas de, por las atrocidades que sucedieron. ¿no? Es un caso que permite con más facilidad... Claro.
0: También, también porque quizás hay un también hay un grupo... Es decir, hubo un objetivo... O sea, es decir, el, el, el nazismo fue el proceso... pero Yo estoy seguro que es el, el peor mal que, que ha ocurrido sobre la humanidad. Es algo que yo no tengo, de lo cual yo no tengo duda. Hay gente que le gusta eh, hablar muchas veces sobre el terror eh, comunista soviético que si bien fue horrible, eh, la eficiencia del mal nazi eh, no tiene comparación. En mi, en mi opinión, nunca hubo y espero que nunca vuelva a haber un mal como, como un ese, ¿no? te pongo
1: un ejemplo que es un poco diferente, ¿no? La memoria histórica también fue tema y ha sido tema, creo, desde el gobierno de Zapatero ah, eh, sí, es muy en interesante. España con, con una ley de, de memoria histórica que hubo que, que se basa o que está alrededor del conflicto de la dictadura de Franco, ¿no? Entonces, ¿cuál es el caso en España? El caso en España es que la dictadura de Fran no hay un consenso tampoco todavía demasiado grande acerca de si la dictadura de Franco fue buena o mala. Por lo menos no en el sentido en que lo vientes si los nazis fueron buenos o malos, ¿no?
0: Claro, yo, yo creo es decir yo creo que es muy claro que evidentemente Franco fue un dictador horrible y eh, yo 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 viví en España, ¿no? Yo vivo en Barcelona eh, y hay algo que yo aprendí ahí que Creo que, no sé, es difícil de transmitir en palabras quizás o, o leyendo, pero es un país extremadamente dividido. O sea, sí. Es un país muy dividido.
2: Claro, y eso también yo lo siento y lo veo en Panamá también, en el hecho de que, claro, hay mucha gente que desea... Por lo menos que se aprenda más sobre la invasión, que sea que exista más discusión, más información sobre el tema. De uh -huh. hecho, yo realicé un reportaje al respecto cuando hacía mis prácticas profesional en La Estrella Panamá, que es el, el periódico más antiguo del país y uno de los más antiguos de la región. Y bueno, cuando yo saqué este reportaje que trataba precisamente eso, la memoria histórica, también me llegó me llegaron correos donde me decían estos sentimientos anti-gringos, de dónde salen, como que un ataque hacia mí diciéndome por qué yo estoy como removiendo esas aguas, ¿no? Diciendo por qué Porque ahora surge este sentimiento anti estadounidense lo cual no es, no es, sino que es un sentimiento de volver a a vernos a nosotros un espejo y ver, aprender de nuestra historia. Y es algo que solamente pueda aportar cosas buenas a, a nuestra sociedad.
0: Tú no sientes que también... pero yo creo que hay un riesgo, sin duda hay un riesgo cuando uno aborda estas críticas al status quo o a la memoria preestablecida de la sociedad. Eh, hay un riesgo que se corre muy grande, y esto digo como, como una experiencia venezolana, en que se instrumentalicen estos, estos eventos trágicos Claro, en función utilicen... a una ideología en busca de desestabilizar el, el gobierno o el, o el sistema. Claro. Entonces, yo creo que ese es el, es el problema. Y entonces, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Volviendo, volviendo a ese ejemplo, que se utiliza eh, el tema de Franco eh, como un tema de izquierda o derecha, cuando en verdad es un tema de un dictador que no debería estar, por ejemplo, sepulcrado, eh, enterrado en una iglesia en, en Madrid. A mí no me parece en es lo personal. Entiendo, Pero entonces se instrumentaliza sí. y se utiliza eso como, plata, como plataforma política. Entonces, a veces, cuando uno, encontrar las historias de estas personas, uno siempre corre el riesgo de ser instrumentalizado para la lucha política de, bueno, de, digamos, en épocas de elecciones. Sí, y eso es una sí. cosa que es muy eh, es muy delicada, ¿no? Yo, yo creo que hay que tener una responsabilidad... Eh, Cómo
2: se cuenta esa historia. Cómo se y, cuenta. Y pienso que en eso hace muy bien la comisión, 20 de diciembre, porque claro. ellos, mediante esta investigación... Ellos desean también que esa información sea utilizada y divulgada en las escuelas, uh -huh. eh, que también tenga eco en los medios. De hecho, uh -huh. hay un grupo de periodistas que se llaman Concolón, uh -huh. y ellos hicieron un proyecto multimedia en el cual pues presentan la invasión desde distintos puntos de vista. Y hay unas crónicas por periodistas, por escritores que son muy vívidas, son muy, muy bien, están muy bien redactadas. Y realmente las recomiendo leer porque son testimonios que a la vez desgarradores, también presentan como una perspectiva como de, de esperanza, ¿no? De que todavía, por lo menos hay una que me encantó, de Melissa Pinel, una buena escritora. Ella escribió eh, Un vestido y una flor, en eh, el cual narra la historia de una señora, que, bueno, ella se despidió de su hijo, que nunca llegó, nunca regresó a su casa, y ella todavía, hoy en día, en las tumbas de personas que no conoce, deja flores. Porque dice... Yo quiero algún día dejar una flor en la tumba de mi hijo, pero para eso necesito saber dónde está, qué fue de él. Y entonces es algo como muy, muy bonito. Son imágenes muy, muy lindas que realmente sí si te toca, te llega, ¿no? También, también como el cine te llega, la palabra también como que te, com te conmueve a tal punto de que te puedes poner en los pies de esa señora, ¿no?
1: Claro, sí. Yo mm, también, yo estoy... sí, total. Yo estoy yo de acuerdo diciendo hay que... Cosa, hay dos ejemplos acerca de tu, lo que tú dijiste de in instrumentalizar el tema de, de la memoria histórica y en, son con las dictaduras de América Latina, tanto en Clásico. Argentina como en Chile. Se estaba leyendo, eh, obviamente, en, tanto la dictadura de Pinochet como la Junta Argentina fueron totalmente autoritarias y violaron derechos humanos, secuestraron gente, desaparecieron gente. Y por eso han surgido también en los últimos años, en el gobierno de Bachelet y, en el, y el de Kirchner, eh, Memoria, un mu museo eh, bastante... Eh.
2: Sí, creo que en Santiago de Chile hay un museo para la memoria. Parque Grimaldi, creo que le...
1: Exacto. Pero entonces, cuando, cuando tú... Cuando tú también, entonces, te puedes ir para el otro lado demasiado. En el sentido de que, por ejemplo, eh, si tú simplemente eh, en Argentina también... Tú no puedes dejar afuera parte de la historia y es que también había, que existía, por ejemplo, un grupo de izquierda de guerrilla radical, que eran claro. los montesinos, que también empezaron una violencia que luego fue retribuida. O que, aunque obviamente la dictadura de Pinochet fue eh, totalmente una violadora de derechos humanos, también el, el gobierno, justamente leí, porque en el museo ese que se crearon, como que la única mención que había al hecho y que es una es, una, es un, fue resultado de una comisión de la verdad que se hizo en 1991 y era que el gobierno de Salvador Allende había contribuido a la a la, a la destrucción de un consenso democrático Claro, en, el, claro. en la última parte de su gobierno, ¿no? Entonces, Allende,
0: Allende, Allende no, era, no era una figura necesariamente democrática, pero que la, la cura, o bueno, fue peor que la, la medicina fue porque la enfermedad. Contribuyó sí, a destruir claro.
1: muchos puntos de consenso. Entonces, tú también tienes que. Son cosas que tienes que considerar. La idea es que sea es una imagen completa, ¿me entiendes? Más claro. allá de que. Entonces. Estos gobiernos de izquierda latinoamericanos hagan como este monumento a, a la memoria que es totalmente merecido y que hay que tenerlo, pero que no, no sea entonces también
2: Utilizado, el otro lado claro. de la historia
1: nada más. Claro, porque también,
0: por ejemplo, en el caso de Venezuela pasa muchísimo. Es decir, el, 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 el chavismo utilizó, instrumentalizó por completo crearon una memoria histórica ellos que en muchos aspectos es falsa, claro. de, una, de, una, de un...
2: Utilizan los elementos que les convienen, ¿no? Como...
0: Y los exageran, ellos distorsionan imágenes anteriores, adaptan, adaptan figuras históricas que, que no eran como eran y las adaptan a su propia forma. Es, una, es como el extremo también de cómo, cómo la ideología puede apropiarse de la historia y manipularla. Eh, bien ejemplo, la manera en que Stalin borraba personajes cuando los, cuando los mandaba a matar. De, de las fotos, fotos. también, mm,
2: sí, cómo las acostaba.
1: Elías cuando eh, estaba hablando con él sobre esto, y me, dijo, me preguntó cuál, cuál creo, que si no me parece que una memoria histórica alrededor del Caracaso, ¿cuánto hubiéramos ganado de Venezuela de una memoria histórica acerca de lo que pasó en Caracaso? Que fueron los disturbios que vinieron después de la, un paquete de reformas que fue más o menos coordinado por el Fondo Monetario Internacional y que eh, llevó a unas propuestas en Caracas que terminaron en que esas reformas se, se fueran revocadas. Y fue, básicamente se subió el precio del
0: pasaje subió el precio del pasaje y la gente bajó de los
1: cerros y a saquear la ciudad y fue un, hubo muchos muertos y en verdad nunca se supo qué pasó claro que parte de todo el Washington Consensus y tal entonces ahí también existe también una narrativa de que eso fue un paquete de reformas impuestos por estas organizaciones internacionales, internacionales y que solo venían eh, en, en base a intereses de Estados Unidos eh, esa gente, ese día murió gente o sea a ver, y ese día es como un día que, que luego terminó desembocando en el golpe del 92 y en todo lo que sucedió. O sea, es como un punto de partida donde tampoco nunca hubo, por ejemplo, el tema de una comisión que hubiera sido eh, capaz de decir, eh, mira, este día, este día, eso no fueron nada más intereses de Estados Unidos. O sea, Venezuela necesitaba reformas económicas Ajá. ese día murió esta cantidad de gente por estas razones. Ese día, ¿cuál era la situación económica? ¿Por qué se estaban haciendo las cosas que se estaban haciendo? No era nada más un tema de, de, de bien o mal, no que luego fue utilizado en un discurso de izquierda. ¿no? Entonces, sí. eh, a veces eso son cosas... Y a veces no sucede. y si no, lo, lo más grave es que si, tú, si nunca sucede, hay, en situaciones en las que no sucede este proceso de memoria histórica, Podemos terminar en casos como el de Venezuela o por claro. ejemplo el de Ucrania, también sí. que me pareció interesante. Que, es, bueno, que no. llega una, una, un, un punto donde tienes a dos partes de la población que creen dos historias ya muy antiguas que son totalmente diferentes. Entonces, cuando llegas a ese punto, ya se rompe, en parte se rompe la sociedad, se rompe el consenso democrático y es difícil. Y surgen esas hostilidades y, es regresar, y esas divisiones, ¿no? Como hay ¿no? partes de, de Ucrania. Que, que en contra y a favor de Rusia, que está todo eh, uh -huh. involucrado en la idea de, de, de que la Unión Europea o el factor que jugaron los nazis y el nacionalismo ucraniano en pelear contra los rusos, y eso todavía, eso es, es, son heridas que están muy abiertas en la sociedad, ¿no? Entonces, es
2: cierto, es sí, demasiado es.
1: demasiado importante. Es,
2: es, es importante y son recordar. Son que ¿no? suceden
1: a lo largo del tiempo y que hay que hacerlos. Los, los puedes hacer un poco más, los puedes hacer un poco menos. El, yo creo que el cine y como, veces... como
2: dicen, el olvido está lleno de memoria y a esa memoria siento yo que es la que hay que darle como protagonismo ¿no? de cual manera de, de la manera que sea que se manifieste ¿no?
0: Claro, hay una frase también de, de Patricio Guzmán simi eh, similar, yo Patricio Guzmán es una figura dice para mí porque ideológicamente soy muy diferente a él, pero sin embargo me parece uno de los grandes directores de cine documental y por eso de cine de Latinoamérica. De hecho, acá esta semana creo que va a estar una película en Cannes. Eh, bueno, lo que, la frase de él es que dice que un, un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotos.
2: Exactamente, y yo creo que tiene
0: muchísima En especial siendo chileno, ¿no? Es decir, eso viniendo a un chileno que él, él, él estuvo entre el golpe y huyó. Eh, yo creo que hay mucho como latinoamericanos que podemos aprender, independientemente del espectro político, ¿no? Yo difiero de, sus ideolo de su ideología.
1: Y en ese sentido, claro. imagínate también cuando tú, por ejemplo, utilizas entonces el caso de Panamá para justificar quién va a Venezuela ahorita.
2: Por lo menos, sí. O sea, es, muy, es, es muy complicado, es muy
1: complicado. En ese caso muy pragmático, tú puedes ver también que si tú nada más miras la memoria histórica de la invasión como un tema que fue netamente positivo, Haces que la gente en la discusión que está teniendo ahorita que es muy real en la que uh -huh. hay una parte de la población que quiere la invasión la gente no tome tanto en cuenta el hecho del tema de la cantidad de muertes y de la cantidad de violaciones de derechos humanos que pueden suceder en una invasión
0: claro también hay, es, también sí. es yo creo que es peligroso no a nivel de discusión hacer una comparación uno a uno entre ambos casos porque eh, primero las personas argumentarían que la muerte eh, o ya pasó o se seguirá dando por indirectamente por falta de insumos por opresión x X eh, 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 razones, ¿no? Y, y yo creo que hay un tema de desesperación en Venezuela, ¿no? Hay gente que... Yo creo sí, que es
2: entendible, ¿no? En, el, el nivel al, que, al cual ha llegado ahora. En Venezuela, y la, y
0: Venezuela es para que... ¿Cómo se llama? Es para que cuando tú ves eh, en las secciones de comentarios de Twitter tú ves ahí la, la desesperación de las personas eh, claro. que también la, la desesperación de uno, ¿no? En y por lo
2: menos, sí, las nuevas formas de hacer documental también. Hay una nueva película del documentalista el y cineasta panameño Enrique Castro Ríos, que se llama Diciembres, y en esa película se aborda la temática de la invasión desde el punto de vista de un niño, de tres sobrevivientes, de un niño y dos mujeres. Y también pues la película es dedicada al periodista español Juanchu Rodríguez, que murió en la invasión, eh, fue impactado en, en el ojo, murió con su cámara, y bueno, es trata... De hecho, la invasión desde un punto de vista documental, pero con elementos de ficción, porque no, realmente no se sabe si estas personas, los protagonistas existieron, pero esos protagonistas, ellos engloban eh, la vida, las vivencias de tantas personas que en claro, esos momentos eh, sufrieron, ¿no?
0: Yo, yo creo también, en el sentido de que lo que está diciendo es utilizar la ficción dentro del documento. Yo soy gran creyente de. de, de esa, de, de, de esa implementación. Eh, Herzog lo hace, R. Morris lo hace. Claro, es
2: como esas líneas que, que sí. cruzas y, y es muy interesante ver la opinión también de este cineasta que él dice, yo, mi mayor alimento cuando hago cine es la realidad. Lo que él observa, lo que él escucha, lo que él ve, pero lo mezcla con ficción. Entonces... Esto también es muy interesante, ¿no? Ver cómo claro, porque se entrelaza. La,
0: la, realidad es eh, la realidad es inalcanzable. Eso está demostrado. Eh, el cine verité de los 60 nunca pudo... Ellos intentaron no llegar a, a ese nivel de verdad a, a través, de, a través de, la, de las cámaras fly on the wall, como les decían ellos. Eh, y sin embargo, al final se terminó convirtiéndose en el cine post documental postmoderno de los 80. Eh, y bueno, y sin, sin recaer mucho en eso... En, en, en eso, en, en, el, en el cine, en la historia del cine documental, yo creo que eh, es muy difícil ser completamente objetivo, ¿no? Claro. Eh, la frase de Herzog: de, el, libro, el único libro que es completamente verdad, el único documento que es 100% cierto es las páginas, son las páginas amarillas de Nueva
1: York.
2: Así es. Y en sí. ese sentido, sí.
1: claro. Y yo creo que entonces es, es una cosa que yo creo que el, el cine aunque cumple una función importante, siempre va a ser muy subjetivo y es muy difícil 100%. entonces lograr a través del cine y, y el arte que crear esta, esta versión de la historia. ¿no? Y, en ese como sentido, entonces, lo que creo veníamos que podemos concluir que ajá. el tema de la, de las, del gobierno, o sea, el gobierno debe tener una responsabilidad siempre
2: También. de tomar
1: la iniciativa y de crear estas comisiones que aunque no son independientes intenten ser lo más independientes posible.
2: Claro. Y, y, y en
1: ese y, y no sé, tú, tú vas a hacer ahorita un trabajo, entonces vamos claro. a terminar... Eh, sí, exacto. Tú...
2: Bueno, mi trabajo pues quisiera que aporte también a ese debate, a ese diálogo. Y sobre todo también que sea como un punto de partida también para otro tipo de diálogos, ¿no? Eh, eh, cuestionar la veracidad de la fotografía. Y la verdad siempre se sabe que el fotógrafo también tiene su punto de vista, ¿no? 100%, que, claro. Que eso no se puede negar, aunque muchas veces se ha dicho no que la fotografía es un documento, es un hecho, pero siempre está está también influenciada por el punto de vista subjetivo del de el fotógrafo, el, ¿no? el
0: fotógrafo elige el momento en que la foto es tomada. El claro. fotógrafo elige qué, op qué, qué objetivo utiliza en, en, en la cámara, ¿no? Hay una serie de, de decisiones que él está tomando que influencia en el mensaje, ¿no? Eh, el ángulo puede hacer que una persona sea de cierta forma. Tú, puedes, tú controlas la imagen. La imagen no es, una, no es, una ver no es, no es verdad, no es una claro. construcción.
2: Como sí. una réplica, ¿no? Y siento también que quiero que quede también como parte de, de esa arca de, de datos, de experiencias que compartimos todos, toda la sociedad, ¿no? Y por lo menos que también se ve reflejado en el trabajo de la fotógrafa panameña Sandra Leta. A mí me encanta, le dicen la bruja en su querido Portobelo. Y la señora de la magia, así es como la apoda Graciela Iturbide, o fotógrafa mexicana. Y ella en sus retratos de Portobelo de este pueblo caribeño en Panamá, se ve tanta magia, se ve la magia de un pueblo que fue tan margin marginado por tanto tiempo, ¿no? Y en esa magia, que esos momentos mágicos que ella muestra, no sé, se ve un mundo que puede ser posible, ese, ese entorno invisible que todos también podemos percibir, que está dentro de nosotros, nos rodea, estamos impregnados de eso, de ese entorno invisible. Y eso es también, siento que es muy importante, que compartimos todos. Y yo,
0: yo creo que eso, eh, este fotógrafo que nos estás mencionando, es un, un excelente segue a, a la parte final del programa, que es la sección de recomendaciones, ¿no? Sí. Tú trajiste un libro. Eh...
2: Exacto, se llama No tenemos derecho a olvidar, de Lázaro Mora Secade. Uh -huh. eh, lo recomiendo mucho. También recomiendo mucho leer eh, las crónicas del, grup del grupo con Colón, uh -huh. que van las películas de La Invasión, de Abner Benaim. Eh, también diciembre de Enrique Castro Ríos. Uh -huh. Y de repente una aproximación a la fotografía de Sandra Leta, es una fotógrafa panameña increíble que yo siento que mediante su obra nos podemos acercar un poquito más al corazón de la humanidad, ¿no? Cuando ve sus retratos tan dulces, tan tiernos, tan íntimos. Es como es una aproximación a lo que ella llama eso, también ese entorno invisible, ¿no? que, que todos compartimos y que tenemos también que permitirnos ver. Mm -hmm.
1: me, muy gusta, bien. me gusta, me gusta. Es el libro, ok. Entonces, eh, las ¿La recomendaciones las vamos a poder encontrar luego en, en Twitter y en SoundCloud, eh, bajo el hashtag de recomendaciones claroscuro. Me voy a encargar de anotar todas las recomendaciones que diste. Había una última que era es este documental de HBO que se llama la Mem Memory of Justice, la memoria de la justicia que son muchos testimonios acerca de la Alemania luego de la guerra y cómo se como ese proceso en el que se empezó a, a, a tratar esa tratar el tema de la guerra en la sociedad alemana y, y con, los, con los nazis que quedaban. ¿no? Y está, yo creo que es, es excelente. Es un director que tiene... Marcel
0: Opuls, eh, Opuls es una, una leyenda, por supuesto, del cine, del cine documental. Eh, y bueno, también, bueno, y también eh, del, el que hizo Black Narcissus, que es un, una película muy importante. Eh, yo... Eh, creo que como siempre voy a dar una recomendación de cine, yo creo que una película que es clave, en, como dije, a pesar de que sin importar tu posición ideológica, sea de izquierda o de derecha, La nostal nostalgia por la luz de Patricia Guzmán es probablemente uno de los mejores documentales que yo he visto en mi vida y no solamente como latinoamericano, yo creo que es un, una, un, una pieza visual que todos deberíamos ver.
1: Perfecto. Muy bien. Bueno, eh, muchísimas gracias Astrid. Muchas Astrid. gracias por la
2: invitación. Y... Invitamos
1: a todos los oyentes a seguirnos en Twitter, ahí estamos sí, publicando. Muy interesante. Recomendaciones y los capítulos nuevos, y que nos escriban si tienen si, si opinan que nos faltó algo o si queremos que tratemos un, un tema del futuro. Sabes que nos, nos encantaría empezar a interactuar con la, con la audiencia.
2: Claro, qué bueno, les deseo eh, lo mejor.
1: Este show, este, muy,
2: este increíble proyecto.
1: Gracias. Sí, es un show que va creciendo y que pronto también vamos a tener la posibilidad de que nos apoyen si, si quieren para que lo sigamos produciendo. Así que est estén pendientes en las redes. Mi nombre es Iván Simón ovis Y el mío es Mauricio Dar.
2: Yo soy Astrid Schoeman, muchas gracias. Gracias Astrid. Y, y esto también,
1: tal vez para terminar, eh, tú tienes una página web, ¿no? Así es, sí. Eh, .com, .com si no equivoco, exactamente. Perfecto, sí, bien, ahí pueden... Estuve leyendo de, los de varios de tus trabajos, por si estás interesado, se los recomiendo. Y próximamente el trabajo de La Invasión. De La
2: Invasión, ¿no? así es.
1: Perfecto. Bueno, Muy muchas bien. Gracias.